0: Nachdem ich in der ersten Folge der Social E-Commerce Show sehr stark von der grundlegenden Struktur dieses Podcasts abgewichen bin, einfach um dir speziell Social E-Commerce näher zu bringen, wie hat sich das Ganze entwickelt, warum ist das so erfolgreich, wie war mein Werdegang dabei und was sind diese drei wichtigen Bausteine des Social E-Commerce, Marke, Shop und Marketing, will ich jetzt in der zweiten Folge mit dem eigentlichen Podcast beginnen. Das bedeutet, dass wir ein ja, aktuelles Ereignis besprechen werden. Es geht hier um Amazon. Amazon macht hier die Schlagzeilen, wie so häufig, würde ich sagen. Dann gibt es nochmal einen Deep Dive in das Thema der Woche und das ist diesmal die Marke. Was ist deine Marke? Was ist überhaupt eine Marke? Warum ist es so wichtig, heutzutage eine Marke aufzubauen? Und ich werde dir eins der acht großen Markenmerkmale näher bringen, sodass du dieses eine Markenmerkmal für deinen Shop umsetzen kannst. Dann werden wir uns die Werbeanzeige der Woche anschauen. Die kommt heute von Shaping New Tomorrow. Eine Marke und ein Online-Shop, die ich insgesamt mega, mega erstaunlich finde. Die Produkte sind großartig. So wie die Produkte präsentiert werden, ist das wirklich einmalig. Und das Marketing ist on point. Super, super geil. Zuletzt habe ich noch ein Thema aus unserem Agenturalltag mitgebracht Und hier geht es darum, dass viele Online-Shops jetzt direkt vor dem vierten Quartal endlich ihre Online-Shops optimieren, sie auf Vordermann bringen und wir hier wirklich erstaunliche Ergebnisse in der Conversion-Rate sehen, sodass einfach von den ganzen Besuchern, die es in diesen Online-Shops schon gibt, einfach viel mehr Kunden am Ende dabei herauskommen. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf und wenn du gerade diesen Podcast hörst, und die ganzen Themen natürlich auch als Video miterleben möchtest, vor allen Dingen zum Beispiel die Werbeanzeige der Woche, die willst du dir sicherlich auch angucken, dann findest du natürlich alle Informationen in den Show Notes, aber auch in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe. Denn dort findest du diese Show auch als Video. Und bevor wir starten, ein kleiner Disclaimer. All die Marken, die ich in dem Podcast nenne, mit denen haben wir keine Geschäftsbeziehungen, wir promoten natürlich hier nicht die Produkte, es geht rein um Information und Unterhaltung. Du sollst unterschiedliche Dinge aus den Werbeanzeigen lernen, die wir besprechen. Du sollst unterschiedliche Dinge aus den Shops lernen, die wir besprechen. Und du sollst das Ganze für deinen eigenen Online-Shop umsetzen, um mehr Produkte zu verkaufen. Also genug geredet, springen wir direkt in das allererste Thema rein. Und zwar ist es das aktuelle Ereignis. Amazon kauft nämlich die Firma Firm. Und damit setzt sich Amazon viel stärker in den Bereich Buy Now Pay Later ein. Viele in Deutschland kennen Buy Now Pay Later nicht gar nicht von Affirm, sondern von Klarna. Klarna ist da nämlich extrem stark. Paypal hat dann auch noch nachgezogen. Was ist dieses Buy Now Pay Later überhaupt und warum ist es so interessant? Nun, Buy Now Pay Later ist so ähnlich wie Kauf auf Rechnung. Denn ganz ehrlich, wenn wir etwas auf Rechnung kaufen, bezahlen wir ja nicht sofort, sondern. Wir bestellen, wir bekommen die Ware, wir bekommen eine Rechnung dazu und irgendwann 14 Tage später meistens müssen wir diese Rechnung begleichen und wir überweisen den Betrag auf ein bestimmtes Bankkonto. Bei now, pay later ist natürlich insofern genau das Gleiche, weil wir kaufen und erst später bezahlen. Aber der wichtige interessante Unterschied ist hierbei, dass wir schon unsere Kontodaten beim Kauf angeben und nach 14 Tagen oder teilweise sogar nach 30 oder 60 Tagen automatisch von selbst bezahlen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein so großer Freund von Technologie und Automatisierung, dass ich wirklich bei zum Beispiel Kauf auf Rechnung gar keinen Bock habe, Geld zu überweisen. Also ich möchte natürlich bezahlen für das, was ich gekauft habe, aber dieser Weg jetzt in mein Online-Banking zu gehen, da dann die Überweisung auszufüllen und den Betrag dann zu bezahlen, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und mit großer Wahrscheinlichkeit geht es ganz vielen Menschen so, denn Buy Now Pay Later von Klarna ist extrem beliebt. Gerade bei einer jungen Zielgruppe. Diese Diskussion hatte ich nämlich in unserer Masterclass, in unserem Coaching-Programm, gerade für kleine und junge Online-Shops, mit einem älteren Herrn, der ihm gesagt hat: Ja, wir haben auch Klarna, Buy Now Pay Later, aber das ist doch alles nur Hype, das ist gar nicht so effektiv. Und jetzt muss man dazu sagen, der gute Mann hat eine Marke gerade für Menschen, Männer und Frauen, sagen wir mal, 40 plus. Also er jetzt nicht die jüngste Generation. Ich möchte natürlich niemandem jetzt vor den Kopf stoßen, aber es sind natürlich einfach keine 20-jährigen Frauen, die in diesem Online-Shop kaufen. Dementsprechend ist in dieser Zielgruppe natürlich so etwas wie Kauf auf Rechnung oder vielleicht einfach Vorkasse. Man überweist vorher einfach etwas ist dort natürlich viel beliebter. Gerade die Zielgruppe hat diese neue Technologie einfach noch nicht übernommen. Aber Buy Now, Pay Later ist extrem beliebt, gerade bei jüngeren Zielgruppen. Wir sehen das bei einem anderen Kunden. Da haben wir etwa 40 Prozent der Verkäufe, die über Buy Now, Pay Later und Clana abgewickelt werden. Übrigens auch Ratenzahlung. Und zwar gar nicht mal für teure Produkte, sondern teilweise werden auch 50, 60, 80 Euro Produkte in teilweise 10 oder 12 Raten bezahlt. Man könnte das jetzt kritisieren, ob das gut oder schlecht ist. Das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Wichtig ist, es funktioniert. Klarna hat selbst so eigene Zahlen herausgebracht und die sind wirklich erstaunlich. Die will ich dir einmal ganz kurz vorlesen. Wenn man sich bei Klarna anmeldet, dann kommt man in eine Übersicht, wo Klarna natürlich die ganzen ähm, Bezahlmethoden, die Klarna anbietet, noch einmal ein bisschen pusht. Und dort steht folgender Text: Die Möglichkeit, per Klarna zu zahlen, erhöht die Conversion-Rate um durchschnittlich 30 Prozent, den durchschnittlichen Bestellwert um 41 Prozent und die Bestellhäufigkeit um 36 Prozent. Und das sind natürlich Zahlen, die sind überwältigend. Wer möchte nicht seine Conversion-Rate Einfach so über eine neue Bezahlmethode um 30% steigern. Das auch noch den durchschnittlichen Bestellwert, also diesen AOV, um 41% steigern. Und dann noch die Bestellhäufigkeit um 36%. Prozent. Das sind Zahlen, die wir uns alle wünschen. Ich kann das nicht hundertprozentig bestätigen, da ich natürlich nur ähm, unsere Kunden sozusagen als Referenzwert habe. Klar dann hat er natürlich Zugang zu Tausenden von Daten zu ganz, ganz vielen Online-Shops. Daher müssen wir Klana jetzt hier einfach mal vertrauen. Und hier natürlich auch nochmal der kritische Hinweis, Klana gibt hier keinen Verweis zu irgendeiner Studie oder zu internen Daten, sondern schreibt es natürlich hier einfach nur als Beschreibung zu den verschiedenen Clana-Produkten auf. In diesem Screenshot siehst du übrigens auch noch die drei wichtigsten kleiner Produkte. Das sind einerseits nach 14 Tagen bezahlen, das ist im Grunde dieser Rechnungskauf bei Now Pay Later. Dann haben wir die Ratenzahlung. Hier kann man in 6 bis 24 Monate das ganze aufteilen. Die Länge ist aber glaube ich nicht immer auf 24 Monate einstellbar, denn je nachdem wie teuer das Produkt tatsächlich ist, das du kaufst, da war, glaube ich, der Minimalbetrag bei 6,95 Euro. Und Klarna bietet natürlich auch die Möglichkeit an, die Dinge sofort zu bezahlen, im Grunde über Sofortüberweisung. Ich glaube, Klarna hat sogar auch Sofortüberweisung damals gekauft. Also Klarna ist extrem stark und dass Amazon bis jetzt noch nicht in diesem Bereich agiert hat, das wundert mich sehr stark. Aber das macht Amazon natürlich jetzt mit diesem wichtigen Schritt. Amazon kauft Affirm und holt sich damit diese Buy-Now-Pay-Later-Technologie ins Haus. Affirm ist bei uns in Deutschland nicht ganz so bekannt. Da ist Klarna und zum Beispiel Afterpay definitiv stärker. Aber in den USA ist Affirm definitiv ein starker und bekannter Name in diesem Bereich. Daher... Der Appell an dich an dieser Stelle, Amazon tut es und du solltest es auch tun. Buy now, pay later, Radenzahlung via Klarna, zum Beispiel für Shopify-Shops, extrem leicht eingebunden und führt tatsächlich zu sehr, sehr guten Ergebnissen. Kommen wir weiter zum Thema der Woche. Hier will ich einfach einen wichtigen Deep Dive in ein bestimmtes Thema machen und es dir näher bringen. Insgesamt will ich das Ganze natürlich auch mit eigenen Geschichten und Erfahrungen untermauern und dir dann auch wichtige Strategien mit an die Hand geben, die du auch direkt umsetzen kannst. Fangen wir an. Was war nochmal das Thema der Woche? Es geht um Markenaufbau. Die Marke Branding, bei uns genannt Social Branding, also kundenorientierter Markenaufbau, das ist einer der drei großen Säulen, einer der drei wichtigen Bereiche im Social e commerce ohne funktioniert es nicht. Ich weiß nicht genau, ob ich es in der letzten Folge schon erklärt habe, aber ich sehe das immer so. Es gibt diese drei großen Zahnräder. Marke, Shop und Marketing. Und diese Zahnräder, die müssen wunderbar miteinander funktionieren. Die müssen sich wunderbar verzahnen, damit das gesamte Uhrwerk funktioniert. Das Uhrwerk ist in diesem Falle dein Online-Shop. Damit du viele Produkte verkaufst, damit Kunden häufiger bei dir bestellen und mehr bei dir bestellen musst du eine starke Marke aufbauen. Also fangen wir mit dem ersten wichtigsten Teil an. Was ist überhaupt eine Marke? Nun, hier scheiden sich schon direkt die Geister. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Was ist überhaupt eine Marke? Ich will mir auch gar nicht zumuten, eine eigene Definition zu finden. Aber ich will verschiedenste Definitionen sammeln und dort Gemeinsamkeiten feststellen. Nehmen wir zum Beispiel den Branding-Experten Martin Newmeyer. Er ist ursprünglich eigentlich Designer gewesen und hat sich dann in, diese, in diesem Bereich Markenaufbau noch stärker spezialisiert, hat einige wunderbare Bücher geschrieben und er sagte, ich zitiere einfach nur einen kleinen Teil, A brand is a person's gut feeling about a product, service or company. It's not what you say it is, it's what they say it is. Das heißt, eine Marke ist, Quasi das Bauchgefühl einer Person. Das Bauchgefühl über dein Produkt, über deine Dienstleistung oder auch über deine gesamte Firma. Und hier kommt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Teil. Es ist nicht das, was du sagst. Es ist das, was andere über dich sagen. Und das ist auch der schwierigste Teil. Also wir reden ja andauernd über unsere Marke. Wir können andauernd Dinge über unsere Produkte sagen. Aber was bleibt wirklich hängen? Was sagen deine Kunden an Freunde und Verwandte weiter, wenn sie über dich sprechen. Und das, was andere über dich sagen, das ist schlussendlich deine Marke. Das fand ich ganz besonders interessant und diese eine Gemeinsamkeit habe ich übrigens auch bei vielen anderen Leuten gefunden. Zum Beispiel, wir sind wieder beim Thema Amazon, Jeff Bezos, der sagte, your brand is what people say about you when you're not in the room. Und im E-Commerce-Bereich, ist es ja genau so. Ja, wir wissen nicht, was andere Leute, wir wissen jedenfalls häufig nicht, was andere Leute über uns sagen. Sie könnten online alles Mögliche sagen, sie könnten übertrieben nett sein, sie könnten übertrieben gemein und böse sein, aber das, was die Leute tatsächlich ihren Freunden, Familien, ihren nächsten Menschen sagen, das zeichnet deine Marke aus. Also wenn wir eine Marke aufbauen wollen, sollten wir uns möglichst auf Dinge konzentrieren, die bei anderen Menschen im Kopf bleiben. Zu guter Letzt eine dritte Definition von meinem Lieblingsprofessor Scott Galloway. hat übrigens auch einen extrem interessanten Podcast, sogar, sogar zwei oder drei hat er. Und er sagte, Branding ist die Verknüpfung von Produkten und emotionalen Werten. Also auch da haben wir einfach dieses persönliche Gefühl, diese Emotionen des Kunden mit einem Produkt, mit einer Firma. Das ist Branding. Das ist Markenaufbau. Nun, wie kriegen wir das denn jetzt überhaupt hin, so eine Marke aufzubauen, die emotional aufzuladen und andere Leute dazu zu bringen, über sie zu sprechen? Nun, ich hatte es gerade eben schon ganz kurz erwähnt, wir müssen den Leuten Dinge geben, worüber sie sprechen können. Das geht weit über ein Produkt hinaus. Wie wir das ganz konkret mit unseren Kunden machen, sieht man im Marken-Oktagon. Das sind acht große Markenmerkmale, die alle großen Marken miteinander verbinden. Nicht alle Marken haben alle acht Merkmale, aber du findest bei den erfolgreichsten, bekanntesten Marken definitiv viele dieser acht Merkmale. Und da spreche ich von Marken wie Starbucks, Apple, Audi, Porsche, Amazon oder auch natürlich Personenmarken. Es gilt auch für ah, Personenmarken. Und gar nicht nur im internationalen Bereich oder wenn ich von, vom internationalen Bereich spreche, den meine ich natürlich meistens die USA, aber sonst auch bei uns in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Auch hier vereinen alle Marken mindestens einige dieser acht Merkmale. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich will dir auch eins dieser acht wichtigen Merkmale hier mitgeben. Aber vorher ganz wichtig, warum sollten wir überhaupt eine Marke werden? Es ist natürlich schön, dass wir definiert haben, was überhaupt eine Marke ist, aber warum sollten wir eine Marke überhaupt aufbauen? Und hier möchte ich nochmal einen interessanten Mann zitieren, und zwar David Cancel. Er ist Geschäftsführer, also CEO von Drift.com und er sagte: Companies can no longer differentiate on features. In a world of infinite supply, brand is the only true marketing advantage. Das bedeutet, wir leben im absoluten Überfluss. Also wir als Konsumenten, wir als Kunden leben im absoluten Überfluss. Denn all die Firmen mit all ihren Produkten, all die Online-Shops sind alle sehr ähnlich. Alle haben sie Premium-Qualität. Er sagte, in a world of infinite supply. Jeder hat Zugang zu wirklich hochwertigen Produkten. Das heißt, wie können wir uns denn jetzt überhaupt unterscheiden, wenn Produkte fast alle gleich sind? Wie können wir uns dann noch unterscheiden? Und die Antwort ist, deine Marke. Deine Marke ist mittlerweile das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zu deiner gesamten Konkurrenz. Das ist das, was deine Konkurrenz am wenigsten kopieren kann. Das allerbeste Unterscheidungsmerkmal ist natürlich klar der technologische Vorsprung. Oder wenn ein Produkt tatsächlich aus irgendeinem Grund deutlich, deutlich besser ist. Aber das ist extrem selten geworden. Peter Thiel, einer der Gründer von Paypal, früher Investor in Facebook und grundsätzlich einfach Star-Investor aus den USA, der hatte schon in seinem Buch Zero to One gesagt, wenn du zehnmal besser bist als die Konkurrenz, dann ist das ein wirklich starkes Unterscheidungsmerkmal. Wenn du es nicht bist, dann kannst du dich einfach nicht so gut von deiner Konkurrenz unterscheiden. Und das ist auch ganz klar, selbst wenn dein Produkt nur doppelt so gut ist wie das Konkurrenzprodukt, dann merken deine Kunden das vielleicht gar nicht. Was ist denn eine Zahnbürste, die doppelt so gut ist wie eine andere? Was soll das überhaupt bedeuten? So, wenn du nun also zehnmal besser sein kannst oder wenn du ein Produkt auf den Markt bringen kannst, das es so noch nicht gibt, dann hast du klare Unterscheidungsmerkmale. Wenn du das alles nicht hast, dann kannst du im Grunde dich nur über eine einzige Sache unterscheiden und das ist deine Marke. Selbst wenn dein Produkt tatsächlich besser ist, dann holen deine Konkurrenten sicherlich aber auch schnell auf. Das heißt, dann kommen wir wieder dem gleichen Entschluss, dein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist deine Marke. So, wie bauen wir jetzt eine auf? Ich hatte dir ja schon das marken mehrfach erwähnt. Ein Merkmal aus dem Marken-Oktagon, das ist das Storytelling. Also welche Geschichten du über dich, deine Produkte und deine Marke erzählen kannst. Die wahrscheinlich wichtigste Story ist die Gründungsgeschichte. Aus welcher Idee, aus welchem Problem, aus welcher vielleicht auch persönlichen Geschichte heraus ist deine Marke entstanden oder sind deine ersten Produkte entstanden. Hier gibt es ganz wunderbare, tolle Beispiele, Eins der beliebtesten und bekanntesten ist natürlich Apple, das ist die ähm, reguläre Garagenstory, ein Unternehmen, das zwei Freunde in ihrer Garage begonnen haben, mit einer tollen Vision das dann aufgebaut haben zu einem riesigen Technologieunternehmen. Aber das Ganze geht auch im Kleinen. Und das zeigt uns zum Beispiel Macaro Jewelry aus Wien. Auch sie haben mehr oder weniger eine Garagenstory. Ich konnte den ähm, Gründer. Oder einer der Gründer Matthias, die andere Gründerin seine Frau Hanna. Ich habe den Matthias auch für mein Social-E-Commerce-Buch interviewt und er hatte dort auch erzählt, dass sie anfangs die Produkte tatsächlich selber designt haben, mehr oder weniger in der Garage schon so die ersten Produkte produziert haben, mit Goldschmieden gesprochen haben, um wirklich einzigartige Designs zu schaffen und das Ganze mit einzigartigen Werten zu verknüpfen. Auf der anderen Seite gibt es auch so Stories wie zum Beispiel Kuschel. Kuschel sagt, dass es nicht genug ist, einfach nur klimaneutral zu handeln. Wir müssen etwas tun, um tatsächlich klimapositiv zu werden. Ähm, irgendwas tun, um den Klimawandel wenigstens zu verlangsamen. Also nicht nur zu verlangsamen im Grunde. Klimapositivität bedeutet, wir verlangsamen es nicht, sondern wir verbessern es sogar. Und aus dieser Idee haben sie eben neue Produkte entwickelt. Und ihre allerersten Produkte, das waren die ersten klima- und ressourcenpositiven Handtücher der Welt. Also sie haben definitiv auch eine gewisse Produktinnovation mit reingebracht, aber ihre interessante Story, die ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Marke. Wir könnten natürlich hier noch viel tiefer in die Thematik reingehen. Es ist definitiv ein riesengroßes Thema, das wir mit unseren Kunden immer wieder besprechen. Und Die große Frage lautet dort immer, welche Geschichten kannst du erzählen? Rein schematisch könnte man sagen, nun, diese Gründungsgeschichte, die sollte unbedingt mit da sein. Man kann aber auch Geschichten von einzelnen Produkten erzählen. Was bedeuten diese Produkte? Warum wurden sie mit in das Sortiment genommen? Welche Idee steckt dahinter? Was symbolisieren diese Produkte? Du kannst aber auch diverse Serviceleistungen als, als Story repräsentieren. Du kannst Garantien als Story repräsentieren. Du kannst verschiedene Etappen auf deiner unternehmerischen Reise als Story darstellen. Reißhunger ist zum Beispiel in den letzten fünf Jahren sicherlich fast dreimal pleite gewesen, habe ich irgendwo gelesen. Und jedes Mal konnten sie sich doch wieder aufraffen. Und das, auch das macht eine ganz interessante Story aus. Sie haben auch schon einige, ähm, naja, kleinere Skandale durch. Und auch das ist einfach Teil Ihrer Unternehmensgeschichte. Und diese Geschichten sollten Sie auch unbedingt erzählen. Größtenteils sollten Sie natürlich Positiv sein, sollten positive Geschichten sein. An dieser Stelle werde ich immer gefragt, nun Alex, ich habe aber keine Geschichten. Ich habe mein Unternehmen einfach gegründet, weil ich einfach Zugang zu diesem Produkt hatte. Ich hatte das Gespräch übrigens zum Beispiel mit einem Kosmetikhersteller. Ja, wir, meine Frau und ich, wir wollten nun einfach diese Marke aufbauen. Da steckt keine spannende Geschichte dahinter. Und an diesem Punkt musst du eine Geschichte entwerfen. Du musst eine tolle, interessante Geschichte um deine Marke herum entwerfen. Bau Emotionen ein. Du kannst das Ganze auch ruhig ein bisschen romantisch ausbauen. Wichtig ist, dass sie inspirierend ist, dass sie natürlich mehr oder weniger wahr ist. Also du solltest jetzt keine Lügengeschichten erzählen. Aber immer wenn du etwas machst und da wirklich auch mit Herzblut dahinter steckst, kannst du Emotionen einbauen und kannst eine gute Geschichte daraus bauen. Das ist extrem wichtig. Geschichten bleiben Menschen viel stärker im Kopf als reine Zahlen, Daten und Fakten und genau das wollen wir mit unserer Marke. Wir wollen in den Kopf der Menschen, wir wollen in den Bauch der Menschen, um das Bauchgefühl ähm, zu kreieren. Wir wollen natürlich auch direkt ins Herz. So viel zur Marke. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann lass uns doch persönlich darüber sprechen und wenn du vor Dingen Feedback von mir haben möchtest, von mir persönlich zu deinem Online-Shop, zu deiner eigenen Marke, dann habe ich ein ganz wunderbares Angebot für dich. Und zwar lade ich dich zu einer kostenlosen Shop- und Marketing-Analyse mit mir persönlich ein. Wir haben keine Drückerkolonne im Team. Die Gespräche finden tatsächlich mit mir persönlich statt. Geh dazu einfach auf www.alexander-schwarzkopf.de-shop-analyse melde dich an, beantworte ein paar kurze Fragen. Wir machen das, damit wir unseriöse Bewerbungen aussortieren können. Und wenn wir uns hundertprozentig sicher sind, dass Social E-Commerce zu deinem Online-Shop passt, dann laden wir dich zu einem Gespräch ein und dann hören wir uns schon persönlich in deinem 1:1 Gespräch. Und ich gebe dir Feedback zu deiner Marke, zu deinem Shop und zu deinem Marketing. Apropos Marketing. Lass uns doch ins nächste Thema reinspringen. Und zwar geht es jetzt um die Werbeanzeige von Shaping New Tomorrow. Und ich spiele das hier einmal ganz kurz ab und ich werde dir, falls du diesen Podcast hörst und das Video dazu nicht siehst, ich werde dir natürlich erklären, was hier vor sich geht. Das ist nicht so viel, aber es sind einige ganz interessante, entscheidende Dinge. Ich spiele das Ganze mal ab. Das Video geht nur 15 Sekunden. Man sieht im Hintergrund einen Stapel mit Hosen. Also mittlerweile weiß ich natürlich, dass Hosen sind. Am Anfang kann man das nicht so gut erkennen. Aber es sind definitiv Hosen. Es kommt dann über dieses Bild ein schwarzes Overlay und dann kommt ein Text. Also da läuft zuerst eine, eine Zahl hoch, die endet dann bei 86%. Prozent Und dann zu erscheint der Text. 86% Prozent der befragten Männer sagen, dass diese Hose ihre Lieblingshose ist. Ein Sternchen. Und dann kommt noch die Quelle. Und zwar ist es Nielsen Shaping New Tomorrow Survey November 2019. Und noch ein kleines Nielsen-Logo dazu. Ganz unten sieht man auch noch das Shaping New Tomorrow Logo und dann geht der Text weg. Es erscheint ein neuer Text. Da steht: Probiere sie an und finde heraus, warum. Danach entfernt sich das Bild. Man sieht einfach nur einen schwarzen Hintergrund und sie sagen Shaping, Tomorrow", .shaping New Tomorrow. Darunter www.shapingnewtomorrow.de und es wechseln sich einige nationale Flaggen ab. Das war's im Grunde. Was ich an dieser Werbeanzeige so besonders klasse fand und warum ich das Ganze ausgewählt habe. War einerseits trägt das natürlich ein extrem wichtiges verkaufspsychologisches Prinzip. Und zwar das Prinzip der sozialen Bewertheit oder im Englischen auch Social Proof genannt. Das bedeutet so viel wie das, was andere mögen, das mögen wir auch oder dem vertrauen wir natürlich viel stärker. Und das ist insofern so stark, weil wir Menschen natürlich nicht immer die richtige Entscheidung treffen können. Wir haben Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, und deswegen suchen wir nach äh, Aspekten, um sicher zu sein, dass jetzt die richtige Entscheidung, wenn wir das jetzt kaufen, äh, wenn wir in diese Richtung gehen, wenn wir irgendwas buchen, egal was wir machen, wir suchen immer nach dieser Bestätigung. Und ich will hier behaupten, dass Shaping New Tomorrow das auf einem ganz neuen Level gemacht hat. Denn Shaping New Tomorrow hat hier eine doppelte Bestätigung. Sie haben einerseits gesagt, 86% Prozent der befragten Männer sagen, dass diese Hose ihre Lieblingshose ist. Damit könnte man schon aufhören, aber jetzt könnte man ja immer noch überlegen, ja, das sind ja bestimmt gefälschte Zahlen. Das geht doch sicherlich nicht in die richtige Richtung. Gleichzeitig bieten sie aber eine Quelle. Das, was ich vorhin bei Klarna so stark kritisiert habe, sie bieten eine Quelle an. Und zwar haben sie mit Nielsen scheinbar tatsächlich eine Umfrage gestartet unter ihren Kunden und die ja, 86% der Kunden haben gesagt, das ist meine Lieblingshose. Das heißt, für die Aussage der Marke gibt es nochmal eine Bestätigung, wiederum von einer vertrauenswürdigen Institution. Nielsen kennt man definitiv. Und die, diese Institution, die bestätigt diese Aussage und damit glauben wir ihr erst recht. Das fand ich so extrem interessant. Das habe ich so noch nie gesehen. Das ist das allererste Mal. Mir sprang das sofort in die Augen und ich dachte, wow. Das gibt es nicht. Das ist richtig, richtig stark. Ansonsten ist das Video einfach in einem 4 zu 5 Format. Das ist auf jeden Fall das richtige Format. Das sollte man unbedingt wählen. Der Hintergrund ist meiner Meinung nach nicht so gut gewählt. Also wie gesagt, wenn man nicht weiß, dass es Hosen sind, fällt es einem nicht auf. Es können auch T-Shirts oder Pullover sein. Der Hintergrund ist auch noch weiß. Das ist auch ein bisschen unschön. Denn der Hintergrund zum Beispiel bei Instagram und Facebook, falls du es nicht im Dark Mode nutzt, ist natürlich auch weiß. Das heißt, das Ganze verschwimmt ein bisschen im Hintergrund. Aber dafür kommt dieser Text-Overlay, dieser ähm, dunkle Hintergrund und das macht es definitiv ziemlich stark. Der Werbetext hier auf der rechten Seite ist auch relativ simpel. Hier wird das einfach nur mal wiederholt. 86% der befragten Männer sagen, dass diese Hose ihre Lieblingshose ist. Finde heraus, warum. Gibt es hier ein Hosen-Emoji und der Unterschied macht Quelle. Nielsen, Shaping New Tomorrow, Customer Survey, November 2019. Super, super geil. Das ist diese Werbeanzeige, die hat einen ganz klaren Fokus, und zwar soziale Bewährtheit auf einem ganz extrem hohen Level. Den Link zur Werbeanzeige, den verlinke ich dir natürlich in den Show Notes beziehungsweise wenn du dir das Ganze in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe anschauen möchtest, namens verkauf fünfmal mehr Produkte mit Social E-Commerce, dann kannst du dir das da natürlich gerne mal live angucken und wir können auch gerne darüber diskutieren. Zum Abschluss nochmal das Thema das uns eben diese Woche bei uns in der Agentur und Unternehmensberatung am stärksten beschäftigt hat und zwar haben wir ganz ganz viel Shop Optimierung bei unseren Kunden jetzt gerade umgesetzt besonders als Vorbereitung zum vierten Quartal denn man sollte auf jeden Fall im vierten Quartal nicht mehr testen und auch nicht mehr irgendwelche Sachen ausprobieren versuchen irgendwelche Dinge zu optimieren sondern dann sollte alles stehen und wir haben einige neue Punkte in der Shop-Optimierung, gerade nach einigen Events und Mentoren, mit denen ich gesprochen habe, eingeführt und unsere Kunden dazu gebracht und überredet mit klaren, starken Argumenten und mit, das mit Zahlen, Daten und Fakten auch nochmal belegt, warum wir das umsetzen sollten. Und bei einigen Kunden war es leichter, bei anderen Kunden war es schwerer, je nachdem, wie groß diese Kunden schon sind, je nachdem, was für ein Shop-System sie nutzen, Shopify, WooCommerce, Shopware, da muss man immer viele Kleinigkeiten beachten. Aber insgesamt konnten wir diese Shop-Optimierung tatsächlich umsetzen bei unseren Kunden. Und wir sehen jetzt schon die Früchte des Ganzen. Also die Conversion-Rate ist deutlich gestiegen, teilweise so um 20, 30 Prozent. Und das sind natürlich Ergebnisse, die uns sehr, sehr freuen. Das macht das Marketing viel effektiver. Organisch kaufen viel mehr Kunden ein. Shop-Optimierung ist nicht grundlos einer dieser drei wichtigen Bereiche im Social E-Commerce. Denn wenn du deinen Shop optimierst, dann verkaufst du auf allen Ebenen mehr Produkte. Du verkaufst nicht nur Produkte, sondern Kunden haben auch ein viel besseres Erlebnis in deinem Online-Shop. Sie kaufen also wahrscheinlich häufiger ein. Sie kaufen nicht nur einmal bei dir ein, sondern mehrfach. Und sehr wahrscheinlich kaufen sie auch mehr bei dir ein. Das heißt, ein durchschnittlicher Bestellwert geht auch in die Höhe. Und das war so spannend. Ich freue mich, dass unsere Kunden hier den Weg mitgegangen sind. Ich freue mich über das ganze Vertrauen, das die Kunden uns geschenkt haben. Daher bin ich guter Dinge, dass dieses vierte Quartal extrem stark wird. Es wird eine ganz besondere Zeit. Und ich möchte es noch einmal ganz kurz wiederholen. Das Video zu dieser Show gibt es natürlich in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe. Und wenn du dich für das vierte Quartal vorbereiten möchtest oder falls du den Podcast oder gerade diese Folge jetzt schon im ersten Quartal 2020 oder noch später hörst und du möchtest grundsätzlich Social E-Commerce für deinen Online-Shop umsetzen und mehr Produkte verkaufen, dann bewirb dich doch gerne für eine kostenlose Shop- und Marketing Analyse mit mir persönlich. Gehe dazu einfach auf www.alexander-schwarzkopf.de-shop-analyse. Beantworte uns ein paar Fragen, wir überprüfen deinen Shop, überprüfen deine Präsenz und deine Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram, falls du welche hast. Und im persönlichen Gespräch biete ich dir schon drei Fehlerquellen oder auch drei Baustellen in deinem Onlineshop und dazu passend drei wichtige Social e Strategien, wie du diese Baustellen beheben kannst, um direkt positive Effekte zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen und ich freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und dir die Social-E-Commerce-Show wieder ja, auf dein Handy lädst oder in unsere Gruppe kommst und dir die Show anschaust. Ich freue mich über jeden einzelnen Besucher, jede einzelne Besucherin. Falls dir die Themen gefallen haben, dann bewerte uns doch gerne, egal wo im Podcast. Hörst, sei es auf Spotify, sei es im Apple Podcasts. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Viel Erfolg bei der Umsetzung, viel Erfolg mit Social E-Commerce und bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Onlineshop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.